0: Jeg vil læse det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Johannesevangeliet, Evangeliet. Og det er fra kapitel 14, jeg læser fra det nye testamente. Og det, I skal lægge lidt mærke til her, det er, at det er Jesus, der siger noget til sine disciple, til sine venner, før han er taget fra dem, og før det er blevet pinsedag, og heligånden er kommet, så fortæller han dem noget om, hvad der skal ske, og hvem der kommer. Jesus sagde, Elsker I mig, så hold min bud. Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den verden ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min far, og I er i mig, og jeg er i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig, og den, der elsker mig, skal elskes af min far. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Lad os bede en bønd sammen. Jesus, vi får en fornemmelse af, at du gerne vil sige noget vigtigt til os. At bede om, at du vil hjælpe os. At du vil sende din ånd, så vi forstår, hvad du gerne vil sige til os. Amen. Hvor er det godt, at det er blevet pinse. Det er simpelthen lige så godt, som når et lille barn bliver døbt, eller når et menneske, der ikke kender sine skaber, finder ud af, at han er skabt og elsket af Gud. Sådan er Pinse. Det er helt fantastisk. Det er noget fuldstændig nyt, der sker. Og derfor så skal vi glæde os sammen i dag. Og det skal vi også, fordi vi, ikke mindes, vi mindes ikke bare et eller andet, der skete for lang tid siden. Det vil jeg komme ind på her i løbet af prædikkenen. Jeg tror slet ikke, Pinsen er slut. Det er stadigvæk Pinsetid. tid. Øh, vi har ikke sunget den her børnesang eller vi kommer ikke til at gøre noget som helst andet her til gudstjenesten, fordi vi sådan skal øh, piske hinanden op til en eller anden øh, dejlig stemning eller sådan noget. Det er, ikke, det er ikke det, det vil sige at være fyldt af ånden. Det er simpelthen fordi vi er blevet fyldt af ånden eller kan få mulighed for det, hvis vi ikke er døbt eller kender Jesus endnu. Det er derfor, vi glæder os sammen. Jeg tror det er sådan, at når vi hører det her med at blive fyldt af ånden, så kan vi få mange forskellige billeder, alt afhængigt af, hvem vi er, når vi hører om det. Nogle tænker måske mest på sådan voldsomme ud-af-kroppen-oplevelser, eller tunge tale, hvis I har hørt om det, hvor, hvor nogen siger uforståelige ord, som så pludselig alligevel giver mening. Andre hæfter sig måske mere ved pinsens under med tunger af ild, der sådan... Vandre fra hoved til hoved. Eller Peters pinseprædiken, der lød på mange forskellige sprog på én gang. Eller det kan være noget helt tredje. Det vi har hørt fra Bibelen i dag, det fortæller os i virkeligheden en hel del om ånden. Og hvad det vil sige at være fyldt af ånden. Og det vil jeg gerne sige noget mere om. Men jeg har lyst til at begynde et helt andet sted. For et par dage siden, der hørte jeg et meget interessant øh, interview på P1 med skuespilleren øh, Janet Albeck. Og det gjorde det klart for mig, hvad der måske er det allervigtigste at få sagt her i dag på Pinsedag. Og det, jeg tror, der er vigtigt at få sagt, det er, at det åndelige, det er ikke noget andet end det kropslige. Men det mere handler om, altså det åndelige handler i virkeligheden mere om, at vi skal få kontakt til hele os, inklusive kroppen. Jeg tror det er sådan, at hellionen forbinder hovedet med kroppen, tanken sindet med, med, med hjertet, med viljen. Lidt ligesom det beskrives i nyt, Testament, at Jesus er hovedet for kirken, og så alle os, der er med i kirken, er kroppen. Og det er den forbundethed mellem os og Jesus, det er det, heligånden gør. Det er den åndelige virkelighed, der egentlig binder det hele sammen. Så det er ikke sådan en åndelig overbygning, men det er noget, der binder det sammen. Janet Albæk fortalte, at hun gennem et personligt nedbrud og out, mens hun står på scenen, hun står simpelthen som skuespiller på scenen, og for fuldstændig black out, og kan ikke huske sin næste replik. Gennem den oplevelse, der bliver det klart for hende, for det første, at hun måske øh, har lidt noget stressproblemer og sådan noget, men hun finder også ud af sådan på et mere eksistentielt plan, at hun ikke kan klare livet selv. Hun kan ikke styre alt selv. Hun kan ikke klare sig uden den åndelige sammenhæng. derfor så hun, så hun simpelthen begyndt at knæle og bed til Gud. bede Gud om hjælp. Og har oplevet, at hun har genvundet kontakten til kroppen, ved at få det åndelige med, og gøre det i sit liv. Nogle gange, så tror jeg, det er sådan som, som mennesker, at vi er nødt til at ramme bunden, før vi indser, at det er sådan, det hænger sammen, at vi ikke kan klare det hele selv. Og jeg tror, at i den sammenhæng spiller en afgørende rolle i den erkendelsesproces. Og det her interview, øh, udover at det var ret interessant i virkeligheden på mange måder, så blev det sådan et billede for mig på, øh, altså generelt hun kalder sig øh, kulturkristen, øh, hvordan vi helt generelt egentlig som mennesker kan opdage, jeg ved ikke om I kender det, kan opdage det der med, der mangler noget. Det er ligesom om, det er ikke nok. Det hænger ikke sammen. Der er noget galt. Der skal noget mere til, der mangler noget. At man så også kunne høre i uh, interviewet, at hun finder noget af det, hun mangler i buddhismen, det er faktisk ikke usædvanligt. Det har jeg egentlig hørt uh, mange uh, give udtryk for. Det understreger egentlig bare, at det er sådan en general menneskelig erkendelse, det her med, at vi opdager, at der mangler noget. Måske er der også en grund til, at mange danskere ikke går til kristendommen, men går andre steder hen over åen efter vand. Fordi jeg tror, at vi på mange måder, ikke mindst i vores gren af kirken, har gjort kristendommen intellektuel og åndelig i sådan en grad, at... Den konkrete hverdag er blevet ligegyldig, eller i hvert fald mindre vigtig. Det er ikke noget, I skal svare på, men det er bare sådan til overvejelse. Hvor mange af jer, eller hvor mange af dem, I kender, har som vaner at knæle sådan helt fysisk, når de bærer? Hvor mange af jer, det er også bare til overvejelse, I skal ikke, I skal ikke sidde og række hånden op og sådan noget, Hvor mange af jer har flere faste bedetidspunkter i løbet af af dagen? Det er lidt interessant at overveje sådan nogle ting. Og så er der måske også nogle af jer, der tænker, okay, stop lige lige en gang. Bønd, det behøver da ikke at være så firkantet og formaliseret. Altså cykeltanker, det kan vel også være bønd eller, eller godnatønsker. Jeg tror, det er sådan, at vi er frygt for at blive katolske, eller muslimske, eller spirituelle særlinge. Så holder vi os godt og vel på den sikre side, og nøjes med, når det kommer højt, måske at folde vores hænder, eller lukke øjnene, når vi beder. Det, det var så det krop, der kunne komme med i det. Men så er det, at det bliver pinse, og vi får muligheden for at åbne vores øjne, og sanser for det åndelige. Hvad vil det sige at blive fyldt af ånden? Det blev de alle sammen fyldt af heligånden, pinsedag, på kirkens dåbsdag. Var det en åndelig oplevelse, de havde? Ja, det kan man vel godt sige, men, men, men det var ikke en åndelig oplevelse i modsætning til noget kropsligt og konkret og sansende. Prøv, prøv lige at høre. De... De hørte en kraftig lyd fra himlen. Så mærkede de et vindstød, der fyldte hele huset, de var samlet i. De kunne mærke, at der der manglede noget før, og nu blev der fyldt op i huset. Det kunne de mærke. Det var ikke bare noget, de havde fornemmelse af. De mærkede det. Og så så de ildtunger på hvert hoved, ovenover hvert hoved, nærmest som sådan en en flok lys med flammer. Ikke? De så det. De vandrede rundt fra hoved til hoved på hver af dem. Og så kunne de begynde at mærke deres, deres stemmebånd. De vibrerede, mens de talte på fremmede sprog. Alt sammen, fordi de var fyldt af Helligånden. Det vi har hørt om her, og det, som vi mindes Pinsedag, det er altså ikke en ud af kroppen oplevelse Det er en i-kroppen-oplevelse. Det er i den grad en sanselig oplevelse. Øhm, noget, som vi måske nogle gange, det ved jeg ikke med jer, men, men man kunne gå og, og savne, tænk hvis man kunne mærke lidt mere. Dem, der hørte øh, og så det, de fik ikke en eller anden fornemmelse af, at der var nok et eller andet på spil her. Men de hørte simpelthen helt konkret disciplinerne fortælle om, hvad Gud havde gjort gennem, gennem historien. Hvad Gud havde gjort for menneskeheden. Ved hvad jeg tror? Jeg tror simpelthen, det er os mennesker, ikke mindst os kristne, der nedskriver det åndelige til noget abstrakt. Og for den sag skyld også kærlighed til kun at handle om tanker og følelser. Måske handler det om, Måske handler det simpelthen om, at vi dybest set ikke kan forstå det her med Helligånden. Det, det er noget fra en anden... Vi er i en anden verden. I en verden, hvor vi hverken ser eller kender den. Det er det, det, Jesus siger i dag. Det, jeg læst fra Johans evangelium. Han siger, vi vi, vi, vi kender ikke kender for han kommer fra en anden verden, og vi er i vores verden, som er anderledes. Men i dåben... Der åbner der sig noget i pinsen. Der åbner Gud sin verden for os, så vi kan lære ham og hans ånd at kende. Ikke bare sådan, føle det som noget vildt eller måske rart, men, men virkelig kende. Som mennesker, der tror jeg simpelthen, at vi er så fristede, ikke mindst som kristne, til at tænke i åndelige overbygninger. Noget, der kan berige vores liv på et højere eller dybere plan. Jeg vide om nogle af jer ikke også er kommet i kirke i dag, fordi de tænker, at vi kan, lige få, vi kan sådan lige få det op på et højere plan, lige, lige få noget dybde i, lige få et eller andet, vi lige, kan, sådan lige lidt noget gajolpakke, vi kan tænke over. Må ikke, der er nogen af jer, der tænker det? Helligånden ved noget andet. Han vil gøre vores liv mere sandt og virkeligt. Det er det, han vil. Bliver vi i tvivl om det, så gør Helligånden altid det, at han minder os om Jesus, og det, han har gjort, det, han har lovet os, det, han betyder. Jesus, der var helt synligt og konkret her i vores verden. Også efter han var opstået, så var han helt synlig og konkret disciplerne og at dem, der var omkring ham, de spiste sammen med ham. De rørte ved ham. De så ham. De hørte ham. Men da de så ikke længere kunne se Jesus, da han ikke længere var der, så fik Helion den opgave at få dem til at se og tro på, at Jesus stadigvæk lever, fordi de levede i konkret forbundethed med ham. Og derfor er Pinsen ikke slut, fordi det er det, Helion stadigvæk vil. Han vil åbne vores øjne for, at Jesus stadigvæk lever og vil os noget. Han er ikke ligeglad med os. Så det med at være fyldt af ånden, det er mere end noget som helst andet, at være forbundet til Jesus Kristus. Det er at være fyldt af hellige ånd. At være helt sig selv, og så samtidig helt det helt rigtige sted. Måske er der nogle af jer, der kender det, med, hvis, hvis I har et andet menneske, som I elsker eller holder af. En, en tæt, vigtig relaks, relation. Der kan man sådan opleve, at, at man lader alle parader falde og, og bliver helt sig selv. Og man kan mærke helt konkret, nu er jeg lige præcis der, hvor jeg gerne vil være. Jeg er lige det rigtige sted. Her kan jeg være mig. Det er jo ikke en ud af kroppen oplevet. Det er, netop, det er jo netop lige nu, det sker. Det er sådan, Helligånden vil hjælpe os med at få det med Jesus. Hvis vi forestiller os, at det at være fyldt af ånden, er som at gå rundt i sådan en evig glædesrus og være sådan lidt lalleglad, så tager vi lige så meget fejl som de mennesker, der så, hvad der skete pinsedag. De troede, at Peter og de andre disciple havde drukket sig fulde. De var høje? Det handler altså ikke om en ubekymret lykkefølelse, men, og nu kommer vi helt ned på jorden igen, det handler om noget så konkret og jordnært, som at overholde nogle bud, nogle regler. Og så er der jo mange af os, der står af, ikke? Det var ikke derfor, vi kom i kirke. Vi vil, gerne, vi vil gerne høre noget befriende, noget om, om kærlighed og sådan nogle ting. Men ved I hvad? Det går altid galt, når vi mennesker tror, at kroppen ikke har noget med tro at gøre. Eller at tro ikke har noget med vores måde at leve på. Det går galt for os, når vi får det sådan, det er katastrofalt. Det svarer lidt til, hvis man har en ægtefælde, der vælger at holde op med hverken og vise eller erklære sin kærlighed til den anden. Eller måske ligefrem giver sig hen til en tredje uden at indse, hvordan det påvirker relationen. Sådan et kærlighedsforhold holder ganske enkelt ikke i længden. Og helt konkret, så er vi indrettet sådan som mennesker, at vi altid vil kaste vores kærlighed på et eller andet. Ikke nødvendigvis noget ondt eller dårligt. Det kan være, at vi kaster al vores kærlighed på vores karriere. Det kan også være, at vi har et, 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 et kæledyr, der i en svær tid får kastet al vores kærlighed på sig. Måske er det os selv, at vi forkæler os selv. Så tror jeg også, at der er mange af os, der kender det der med at kaste vores kærlighed på ting, vi ønsker os. Eller måske, vi giver os hen i dårlige vaner. Eller Skæve prioriteringer. Helligånden er sandhedens og han er ekspert i at vise os, hvor vi kaster vores kærlighed hen for tiden. Og så siger han som Jesus, Elsker I mig, så hold min bud. Jeg synes det er lidt interessant, at den kristne påske, den ligger sådan cirka syv uger efter, øh, nej, den kristne pinse ligger 7 uger efter påske, ligesom jøderne også har en en pinsefest, Shavuot, som de holder øh, cirka syv, syv uger efter påske. Og det interessante grund til at jeg nævner det det er, at den jødiske pinse indeholder en fejring af at Gud gav de ti bud til Moses på Sinajbjerg. Man kan læse om det i det gamle, gamle testamente. Måske kan nogen af jer huske beretningen. Hvorfor gjorde Gud det? Var det for at irritere dem, eller fordi han lige synes, de skulle læse op på noget, øh, for at de kunne bestå en eller anden eksamen? Nej, det gjorde Gud, fordi han elskede sit folk. For han var, han var ikke ligeglad med dem. Han var... Han var lidenskabeligt interesseret i, at de skulle leve det bedst mulige liv. Derfor gav han dem de ti bud. Og så var han klar over, at det ville afsløre noget for dem. De ville afsløre, at de havde brug for hans tilgivelse. Det ville afsløre, at de ikke kunne klare det selv. De ville opdage, at de havde brug for at mærke tilgivelsen hånd tilgivelsens hånd på sig. Jeg ved godt, vi kan jo godt meget hurtigt få det der med, med bud galt i halsen. Fordi vi kommer til at opfatte det som betingelser for Guds kærlighed, måske. I virkeligheden så forholdt det sig stik modsat. Guds kærlighed er grundlaget betingelsen for, at det overhovedet giver mening, at han skulle give os nogle bud for det gode liv. De ti bud, det er intet mindre end en guds lidenskabelig kærlighedserklæring til os. Buden er ikke åndelig betaling eller regulering, men det er konkrete udtryk for troskab og kærlighed. Gud er det stik modsatte af ligeglad med vores liv, vores konkrete liv, vores krop og velbefindende. Jeg vil simpelthen gå så langt til at sige, at budene er fyldt af ånden. Så hvis vi vil fyldes noget mere af ånden, så skal vi gøre, som Jesus siger, hold budene. Så skal vi gå i gang med det. Så bliver vi fyldt af ånden. Sandhedens og kærlighedens ånd. Jesus siger i det nye testamente, at alle bud bygger på kærligheden til Gud og vores medmennesker. Dem, altså alle bud har ligesom den kerne i sig. Og derfor giver Jesus et bud, der står over og under alle andre. Det er, I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Det er også derfor, vi har den her røde farve til pinse. Det er ildens farve, kærlighedens farve, lidenskabens farve. Fordi pinse skal gøre det tydeligt og konkret for os, at vi hver for sig, og sammen om Jesus er et tempel for Herren, som Paulus øh, taler om det. Vi er som sådan nogle lys, der brænder af kærlighed. Der brænder en hem, hellig flamme over hvert eneste døbte menneske. Og det er en flamme, der er stærk nok til at bekæmpe alle former for ukærligt og vildt voksne begær i vores hjerter. Og som for kærlighedens skyld, vil give os dårlig samvittighed, når vi kaster vores kærlighed på det forkerte. Så pinsedag viser os kærlighedens ild, der afslører alle skygger i vores liv og minder os om tilgivelsens mulighed. For det er sådan, at hvis vores relation til Gud stod og faldt med, om vi overholdt de ti bud, så ville det ende galt for hver eneste af os. Så var vi fortabte. Men fordi Jesus med sin død og opstandelse binder os sammen med Gud på en anden måde, i Helligåndens enhed, så er relationen stærkere end de følelser, vi kan have over for at overholde nogle bud, for eksempel, eller over for Gud, og den vilje, vi kan sætte ind på at overholde budene. Lige meget hvad vi kan mønstre så, så det, der binder os sammen med Gud, er stærkere. Det er kærligheden. Det er heligåndens enhed, der binder os til Gud, og det er Jesus og hans kærlighed i ord og handling, der giver os håb om et uendeligt kærlighedsforhold til Gud. Og hvem kan, hvis han tænker sig om, være ligeglad med den, der offrer sit liv for min skyld? Selvom og det kan vi lige så godt være ærlige at sige, selvom vi kan blive ligeglade med Jesus eller ligefrem modløse på trods af Guds løfter. Ved hvad, så sender Gud sin ånd, sin kærlighedsgave til os. Igen. Også i dag. Også den her pinse. Jeg kan huske, at jeg som, som teenager, så gav jeg frit sådan et uh, kassettebånd med musik på nogle af vores øh, fælles kærlighedssange, vi sådan havde, øh, var svømmet hen i og sådan noget. Øh, fordi så kunne hun høre det, når vi ikke var sammen. <laughs> det er øh, måske lidt, lidt kikset. Øh, lidt, øh, det er lidt tamt, det vil jeg sige. Øh, tænk, hvis Gud havde nøjes med at give os et kassettebånd eller nogle sange. Eller en bog, hvor han havde skrevet nogle løfter i og, og sådan lidt... Det skal nok gå alt sammen. Tænk, hvis det bare havde været ord, stemning, et minde. Tænk, hvis Gud ikke havde givet os andet end det. Det, der er pinsens fantastiske budskab, det er, at Gud ikke har efterladt os. Han har heller ikke bare efterladt os og sagt, at jeg kommer igen øh, senere, så I klarer det lige, indtil jeg kommer igen på den yderste dag. Han har ikke efterlært, for han var her ikke bare lige. Han blev her. Han er her med sin ånd, helt tæt på, med sin nærhed, med sin kærlighed. Ikke som en følelse eller som en tanke, men helt konkret i det, det er helionens mysterium. Helion kan være, ligesom de der tungere ild var, over alle hoveder. Hver eneste hoved, så kan helionen, være og brænde i hver enkelt af os, i hvert eneste menneskehjerte. Og der slår det nogle gange klik for, 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 for vores kultur, vores forstand. Vi, vi kan ikke forstå det her. Men, men det slår også klik, fordi vi tænker, når i vores hjerte, så er det sådan en eller anden følelse. Men i bibelsk forstand, så er hjertet viljens sted. Så Helligeren vil være der, hvor han former vores liv. Og giver os lidenskaben tilbage. Giver os kærlighed til andre mennesker. Giver os håb for, at vi kan forandre nogle ting. Giver os trøst, når, vi, når det hele ramler for os. Det er Helligånd, der gør det. Det er ham, der er helt tæt på. Det er ham, der er grunden til det der mystiske med, at, at Gud kan være helt tæt på, hvad enkelt selvom vi er 6-7 milliarder mennesker lige for tiden. Det er som om Jesus siger det til os, der ikke altid kan mærke det. Hold mine bud. Kan det virkelig, altså kan det virkelig være det, der befrier? Altså, er det det, du har til os Pince, der Er det vores næste skridt? Hold budene. Det tror jeg. Jeg tror, det er det, vi skal høre i dag. Fordi, jeg vil godt forklare, der sker nemlig det, at hvis vi får, det kan kan give os forbindelsen til kroppen tilbage, når vi gør noget. Så får vi forbindelsen til kroppen tilbage, til os selv, og til dem, vi gør godt imod. I kender det, hvis, hvis, hvis hvis man får lov til at hjælpe et andet menneske. Så kan man mærke det selv, ikke? Det giver noget tilbage. Hvis man bliver elsket, Hvis man pludselig betyder noget, fordi en lægger mærke til noget. Man kan mærke det. Det det bliver til noget. Og så tror jeg, der er noget andet også. Det er, at at når vi går i gang med at leve efter Guds vilje, leve efter Guds bud, leve efter kærlighed, så møder vi meget hurtigt vores begrænsninger. Og vores afhængighed, af både fra andre mennesker og fra Gud. Og så får vi pludselig konkret brug for Guds hjælp. Så er det, vi står der på scenen med blackouts. Hvad skal jeg gøre? Så får vi brug for at falde på knæ og bede Gud om at hjælpe os. Fordi ellers så kommer vi ikke videre. Vi kan ikke klare det selv. Det er pludselig helt tydeligt. Det er så tydeligt, at vi kan mærke det. Og i den situation kan vi blive fyldt af Helligånden, Fyldt af Helligåndens klare og afslørende lys. Når vi er der, så behøver vi ikke gå over åen efter vand til andre religioner. Så kan vi bede Hellionen om at fylde os igen. Og fylde os op med Guds tilgivelse og glæde. Og det er en befriende følelse, der kan give os nyt mod til at leve det gode liv i tæt forbindelse til Gud. Og så her til allersidst. Jeg tror simpelthen ikke, der findes noget. Der findes jo mange dejlige ting i vores liv, heldigvis. Men jeg tror simpelthen ikke, der findes noget andet, der kan fylde os med en større glæde, en Jesu Kristi nåde, Guds tilgivelse og kærlighed og Helligåndens forbundethed. Og derfor så vil jeg gerne ønske jer alle sammen en rigtig glædelig pinse. Ære være Gud, vores Fader, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds Søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånd Ham der gør Guds kærlighed levende og brændende i os.